0: Det er den tida på året då vi ser tilbake på året som gikk. Jonas Garstøre liker slett ikke alt han ser i verden der ute. Men, og det kan jo hende at en del folk er enige med han i det, men er det et argument for hans politiske linje? Jonas Garstøre er gjest i politisk kvarter. Det er också comeback-kid Carl I. E. som kommer i slutten av sendingen. Jonas Garstøre, velkommen hit. Takk. Hva ord vil du bruke på å oppsummere det politiske værsbildet i 2016?
1: Jeg tror jeg ville bruke ordet turbulent. Det er kanskje litt slitt. Og det er jo sånn at alt det som går bra og er naturlig og som går fremover, det noterer vi oss ikke så ofte. Men det som er urolig, det blir vi opptatt av. Og det er viktig å si ved innledning til det vi sikkert nå ska diskutere, at veldig mye går jo også bra. Veldig mange mennesker kommer ut av fattigdom. Mange mennesker klarer å forbedre livene sine for seg og barna sine. Men det er veldig mye som er i endring og skifte, og mange usikkerhetsmomenter når vi ser på verden runt, oss, og det slår også innover mot
0: Norge. Hva er du mest uroa over?
1: Jeg er urolig over at en del samfunn så ryker samfunnskontrakten, for å si det på den måten at folk opplever at de ikke har tilhørighet til det samfunnet de er en del av. Toget har forlatt perrongen, de blir stående en uten jobber, eller med dårlige og utrygge jobber, og de opplever sosialt forfall.
0: Snakker du om USA og Storbritannia nå?
1: Ja, altså det interessante, hvis vi ser tilbake noen år, så alle oppdatt av och som har hatt en enorm påkjenning av økonomisk endring, og man ventet att Hellas kunde gå ut av eurosamarbeidet. Det har ikke skjedd, men det er jo andre land som har valt å gå ut og slå en annen kurs. Storbritannia blant annet. Vi har reaktioner i USA, og det kommer jo fra et sted. Jeg tror ikke at politikeren som setter navn på det, for exempel Donald Trump, er her det vi skal være mest opptatt av. Men hvilke spenninger er det som utløser sterke reaktioner. Og det er i stor grad økende forskjeller, redusert samfunnstillit og, og, og svekket tilhørighet til det nærmiljøet folk vokser opp i. Amerikanske middelklassen har ikke hatt... Økning i sin kjøpkraft siden tidlig på 70-tallet. Tvert imot så opplever de at de faller og de mister. Og jeg tror at en del av globaliseringens pris er det, og det er et veldig alvorlig tegn.
0: Du har ved i høvehaust brukt den internasjonale situasjonen til å si noe om norske forhold. Hva mener du egentlig det å lære om Norge da, av de tingene du drar opp der? Nei,
1: det er jo veldig... Rart om vi skulle si at Norge, som er av det mest internasjonalt utadvente samfunn, er helt uberørt av dette. Og det jeg sier er at det vi ser i mange av disse landene med store forskjeller, sterk framvekst på høyre og venstre siden av populistiske partier, svekket samfunnstillit, at det ikke kan treffe Norge. Det er ikke så sånn i Norge nå, men vi kan komme dit. Og jeg ser jo nå at ledende økonomer, også helt inntil Norge, sier at økonomene har sett noe feil. De har ikke skjønt at de økonomiske følgene, økende ulikheten, manglende omfordeling, det kan også treffe vårt land. Senest var det Viktor Norman, professoren på Hallensøgskolen som gikk av, som sa det i et interessant avisinlegg og et foredrag da han gikk av, at nå samler rikdom seg rundt kapital, arbeid blir mer utsatt, og særlig for de som ikke har god kompetanse. Og det er lærdom jeg mener vi må trekke, og det mener jeg da er argumentet for at vi må ha politiske svar for att ikke vi skal komme dit, og at vi skal kunne Opprettholder som fortsatt er en veldig sterk samfunnsmodell hos oss. Men
0: er ikke ærlig talt uansett hvem som styrer dette landet velferdsordningene så omfattende at uh, vi ikke får noe stort uliktskapsproblem?
1: Det vil være uhyre gift å tro at dette er nærmest skrevet i grunnloven, at sånn har vi det, inntektene holder, omfordelingen holder, omtrent, uh, tilliten vår er skrevet inn i loven.
0: Men de, de endringene som sittende regjering gjør i velferdsordningen er jo minimale.
1: Jo, men la oss ikke begynne med velferdsordningen. Jeg mener også de gjør ting der som er feil, men la oss begynne med at også forskjellen hos oss øker. Vi ser en rapport i mediene i som viser at folk under 30 år de opplever nå en økende grad utsatt økonomisk situasjon, men de som sitter med kapital opplever at de får en... Tryggere økonomisk situation De forskjellene øker også hos oss. Ulikhetene. Også har vi en utvikling i arbeidsmarkedet som opptar meg. Jeg er mye rundt og besøker arbeidsplasser hvor du får en forskjell også mellom de som har jobb og de som ikke har jobb. Ledigheten er hovedproblemet. Vi har en rekordhøy ledighet i Norge. Men det er også forskjell mellom de som har en trygg jobb og de som har en utrygg jobb eller opplever at jobben deres er utsatt byggebransjen. Andre type bransjer. Du kan jobbe i Nordsjøen i dag på såkalt flerbruksskip og ikke være omfattet av arbeidsmiljøloven. Dette er ting som utvecklas för det är starkt press på de ordningarna. Detta må vi ta tag i i luftfarten, där vi har mange som jobber, så kan folk idag i, i enklare sällskaper bli betalt för de timmarna de är på jobb. Alltså det är en utveckling som vi inte har varit vant med och som vi bör klaro bromsa upp.
0: Du gör arbetslösa till huvuddiskussionen i diskussionen om statsbudgeten. Du har också skrivit kronik om styrning och ekonomisk politik under titeln det uansvarliga höyre i DN i helga. Hvorfor er 4 milliarder kroner i oljepengebruk den store skillnaden på ansvarlig og uansvarlig?
1: Fordi det peker en retning. Alle opposisjonspartiene på Stortinget, eller alle partiene på Stortinget som leverer egne budsjettet, bruker mindre oljepenger i denne regjeringen for å vise at det er mulig.
0: Det er tre promille av statsbudsjettet.
1: Jo, men, men det er noe med hvilken retning du setter. Altså, denne regjeringen har vi nesten hver korsvei hentet mer oljepenger og skriver selv i nasjonalbudsjettet i år at dette kan ikke fortsette. Vi De la på 15 nye milliarder på toppen av de over 200 som er fra før i år. Vi la på 11. Det er en kurs i retning av å, å ha større kontroll på dette. no skriver jo ledende økonomer i Norge at fortsetter denne takten og fortsetter denne utviklingen, så kan det få noe å være tomt ut på 2040 40 tallet Og det mener jeg er uansvarlig også som politiker i forhold til de som kommer etter oss og styrer mot det.
0: Men du henter inn over 10 milliarder mer i skatt og avvitsauke, altså mer enn du reduserer oljepengebruken mer, da bruker jo du disse pengene til å lage et større offentlig budget. Er det bærekraftig da?
1: Jo, men det er en annen diskusjon. Hos oss er det i hvert fall slik at vi gjør opp regnskapene våre. Det har jo
0: med våre. fremtidige utgifter å gjøre. Ja, hva som men hva bruker, vi, hva
1: bruker vi de pengene til når vi da investerer i flere lærere, i folk som jobber i eldreomsorgen, i folk som kan bidra til at vi lykkes med det teknologiske skiftet, så mener jeg at det er gode investeringer for Norge. Men Arbeiderpartiet har i hvert fall forsøkt å gjøre opp dette på en måte hvor vi ikke på den ene siden svekker inntektene til fellesskapet, store skattekutt, og bruker masse på mange forskjellige formål. Det er det som har vært, mener jeg, en arv etter de gangene de høyre sitter i regjering, og det fortjener å bli påpekt, det de ofte selv sier at de er husholderingspartiet som er god til se til økonomien. Jeg mener det er langt mer tvilsomt enn det.
0: Ser vi på været ute som du begynte med, så er det minst like preget av som i fjor. Vi bare merket så mye til det her hjemme. Men for å være ærlig så har vi merket ganske lite til Arbeiderpartiet i invandringsdebatten i høst. Er det et bevisst valg om å lågt?
1: Nei, men se vad som skjedde på den tiden i fjor. Da ble vi enige om to store forlik i Stortinget på integrering og invandring. Så ble det flertall for en rekke ordninger for å stramme inn på innvandringen i løpet av åren. Der var ikke regjeringen fikk ikke gjennomslag for noen av de forslagene som vi mente ville svekke integreringen. Men nå er det brett flertall bak de ordningene det regelverket smeler for asyl- og innvandringspolitikk. Så kunne... dagens
0: asyl- og innvandringspolitikk er om lag så streng som den skal være? Da. I
1: regelverket er den det. Den skal være streng og rettferdig. Retorikken til sittende regjering, hver anledning til å bruke til å på en måte øke polariseringen i Norge, peke på utsatte grupper, mangel, mangel vekt på integrering. Den debatten tar vi gjerne med. Men, men,
0: i, men i regelverk så vil ikke eventuelle regjeringsdører gjøre store endringer ut fra Sylvie Lyst-Høgts politikk i dag, altså?
1: Hun fikk ikke gjennomslag for en del som helt åpenbart ville svekke integreringen. Men det er regelverket som ligger i dag, er det bred oppslutning om. Men nå merker jeg jo at mange fagfolk rette spørsmålene. Praksisen for dette, både for utsendelser, enslig mindreårig, håndtering av det, og det er spørsmålet vi stiller til regjeringen, det må de svare for. Hvis men er dere har støtt
0: de... de samme vedtakene?
1: Ja, altså regelverk som ligger til grunn, men det er jo vanskelig tvilstilfelle, det oppleder vi også regeringen regjeringen, Når du skal stå for utsendelses, skal stå for hvordan du håndterer sårbare mennesker. Og da mener jeg at på den ene siden så teller det hvordan du snakker om dem, ord teller, og så må vi se på om praksis i oppfølging av regelverket faktisk stemmer med det regelverket som slik det er labet.
0: I Hellas sitter det over 60 000 flyktinger stranda i leira. EU sliter med å fordele flyktinger. Bør Norge gjøre noe aktivt for å ta imot flere?
1: Ja, nå har vel vi tatt imot den andelen vi var tiltenkt i den brøken som Europa har lavet. Jeg mener at det er et uttrykk for Europas veldig sviktende evne til å håndtere dette fellesproblemet. Hela, som har store utfordringer fra før, sitter med denne veldig belastningen. Det gjør Men vi er nok
0: aktivt for å ta imot flere her? Jeg Nei, jeg mener i hvert
1: fall det må skje gjennom europeisk samarbeid. Og jeg mener det er riktig at Norge melder seg på i det europeiske samarbeidet og sier at vi er villige til å være med på den dugnaden. Men her er det jo også EUs mekanismer og EUs egne land. Mange av dem som ikke tar imot noen, som først og fremst må rydde opp. Også mener jeg som sagt at Norge, som har ansvarlige ministre med i dette samarbeidet når det gjelder innvandring, bør selvfølgelig være blant de landene som tar sin del ansvar. Okay,
0: men du tar ikke til ordet for at vi skal gjøre noe aktivt for å ta det. på europeisk det. nivå. Ja. Tack till Jonas Gahr Støre for at du kom hit till Politisk Kvarter. Og inn døra kommer Karl I. Hagen. Skal vi kalle dig comeback-Karl, kanskje?
2: Det kan du godt, hvis du har lyst det. Ja,
0: da gjør vi det. Gratulerer med fjerdeplass på Oslo FRP-stortingsvalgliste.
2: Tusen takk skal du ha.
0: Men vi får stikke fingeren litt i jorda først. Du har fått en fjerdeplass. Ja. FRP får neppe fire inn fra Oslo. Men um, som det er nå, så sitter jo for eksempel Siv Jensen fra Oslo-benken i regjering. Hvordan vurderer du selv sjansene for att du kommer til å bli møtende på Stortinget? Jeg
2: har sikret meg inn mot første varemannsplass, og da vil vi jo selvsagt av og til møte på Stortinget når en av de faste representantene er enten syk eller på en eller reise, eller på en internasjonal møte.
0: Vi kommer til å få sett till det da med andre år, tror du?
2: Ja, i løpet av fireårsperioden så tror jeg at jeg vil få en sjanse til å møte på Stortinget.
0: På hva område mener du selv er viktigst å endre på FRP's politiske profil nå?
2: Jeg tenker hele tiden på Fremskrittspartiets profil for den neste perioden. Ikke denne perioden hvor vi er bunnet av samarbeidsavtaler og annet, men mm. jeg har nevnt tre forhold. Det gjelder forholdene for pensjonistene, seniorne i landet, det gjelder å bekjempe klimahysteriet, og det gjelder å stramme inn radikalt på innvandringspolitikken. Vi tåler ikke 400 000 flere innvandrere til 2030, som stort sett vil være en økonomisk belastning for det norske samfunnet og ødeløgge det norske velferdssamfunnet.
0: I dagens program er det klimaet. Der står det i dagens FRP-program, altså, står det at FRP forholder seg til at forskning viser at menneskelig aktivitet påvirker klimaet. Kan du stå inne for partiets politikk om en slik formulering blir stående for kommende stortingsvalgprogram? Ja,
2: selvsagt, for du kan si at jeg aksepterer at det påvirker klimaet, men i ja. en ubetydelig grad. Ikke noe som er noe problem, ikke noe som er noe vanskeligheter, det er og det er flere og flere, vitenskaps... flere, og flere vitenskapsfolk sier nå, at det er ikke noe problem med CO2-utslippene, og det var to grader varmere i vikingetiden, og det var ikke så mange som kjørte dieselbiler den gangen.
0: Jeg skulle spørre, altså hvis du mener det er ubetydelig, så er det vel kanskje ikke nok poeng at det står slik i programmet heller? Det er
2: derfor det står. Sånn.
0: Vil du ø, forandre FRP's program? På
2: jeg kommer til å gå nå litt mer in i utkastet til partiprogram og muligens sende in en endringsforslag hvis jeg synes at det er berettiget, men jeg håper at vi ska slå fast at for eksempel underreguleringen av pensioner hvor man trekker fra 0,75 prosent, den skal bort, pensjonisters regulering skal følge lønnsutviklingen slik Stortinget vedtok så sent som i 2003. Og det er en av de viktigste kravene til pensjonistforbundet og seniororsaken. Og det er aktig å følge opp, uansett vad som står, for å påvirke så godt jeg kan innenfra.
0: Du har jo gjort dette med seniorpolitik til et poeng da. Mange eldre er jo veldig opptatt av dette med å overlevere et samfunn i balanse til den oppvoksende slekta. Mens du snakker veldig mye om, om å gi rettferdige pensjoner. Hva er ditt generasjonsperspektiv?
2: Da jeg vokste opp så betalte jeg skatter og avgifter for å finansiere ti pensjonene til de som da var pensionister. Vi hadde ikke noe oljefond. Min generasjon har overlatt den kommende generasjonen et oljefond på 7000 milliarder kroner. Da har vi gjort kjempeløft for den kommende generation. og jeg ønsker at det skal være en balanse, en rimelig balanse, og der kan den voksne pensjonistgenerasjonen være veldig, veldig, veldig stolte av at de har etterlatt sine etterkommere et fond på 7000 milliarder kroner. Så pensionisten og seniorene har ingenting å skamme seg over når de krever at deres regulering ska være i takt med det som ble lovet genom 40 år, nemlig følge lønnsutviklingen.
0: Og, og at de skal skamme seg er det vel for ingen som tar til ordet for men det er en diskusjon Og det er noen om,
2: ungdomspolitikere på venstre ja. som liksom klager og sier at nå må ikke seniorene stikke av med penger
0: Det var ditt jeg skulle, fordi också ungdomspolitikere på høyre siden er jo opptatt av, av dette med balanse i fremtidige offentlige utgifter. Kan eh, dine synspunkt på dette være en, en fare for hvor dyrt det blir for det offentlige eh, over tid, nå når Eldrebølgen kommer?
2: Overhovedet ikke, for det er massevis andre. Du kunne like gjerne kalt dette her i stedet for pensjonsfondet et byråkratifond, for vi skal finansiere alle de offentlige ansatte i fremtiden. Så dette er bare noen som prøver å dytte dette på pensioner, Det er ikke det som er riktig.
0: Hvor skal vi ta inn pengene til ditt syn da?
2: vi skal følge det systemet som vi nå har hvor vi i gode år tar mindre penger ifra fondet og i dårligere år med stor arbeidsledighet som vi nå har så bruker vi mer, vi ligger jo fremdeles langt under 4%-grensen, vi kunne bruke mer penger for å få ledigheten ned det hadde vært meget, meget fornuftig, og så må vi i hvert fall stoppe innvandringen, hver eneste innvandrer fra ø, Asia og Afrika sa Brockmann-utvalget, kan gjennomsnittlig koste 4 millioner kroner, da kan vi ikke ta 400 000 ø, til 2030, vi er nødt til å få kontroll med innvandringen og bygge asylmottak av flyktningemottakene takk i Asia og Afrika.
0: Vi har hatt ikke den store invandringsrunden her. Takk for at du kom, Karl Lehagen, politisk horter, var velver grønnlig.